0: Alles, was du über Keto,
1: Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit präsentiert von Julia Tulipan. Ich darf mich gleich über zwei Gäste freuen, nämlich Nina und Benny von Schreiner's Bakery. Die beiden zeigen, dass traditionelles Handwerk und Innovation keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen können. Nachdem Benny die Bäckerei von seinem Vater übernommen hat, merkt er schnell, dass er sich entweder für sein Studium, Lehramt, Geografie und Geschichte oder für die Bäckerei entscheiden muss. Er entscheidet sich für die Bäckerei, macht die Bäckerlehre und übernimmt zu 100% das Geschäft. Durch Nina und ihren Cousin entdeckt er die ketogene Ernährung. Die Neugier ist geweckt und er macht sich daran, ein Ketobrot zu entwickeln, das auch ihn als Traditionsbäcker zufriedenstellt. Wir sprechen über die Übernahme der Bäckerei, wie es das Thema Keto in die Familie Schreiner hineingeschafft hat, über die besonderen Herausforderungen, ein Keto-Brot zu entwickeln, die Bedeutung von Online-Shops und internationalem Versand, sowie die nächste Ideen in der Pipeline. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen für Top-Tipps, Zu Keto und weitere geniale Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder auf Facebook und Instagram. Wäre es nicht cool, einen aktuellen Blick in deinen Stoffwechsel werfen zu können, wenn du sehen könntest, ob du gerade Fett verbrennst oder ob deine Fettverbrennung gestoppt ist. Genau das geht mit AceTrack. AceTrack ist ein mobiles Atemmessgerät für Aceton. Aceton ist ein Ketonkörper, der nur dann entsteht, wenn gerade Ketone gebildet oder genutzt werden. Und somit ist die Anwesenheit von Aceton ein direktes Zeichen dafür, dass du dich in der Fettverbrennung befindest. AceTrack funktioniert zusammen mit einer App für dein Smartphone. Du kannst damit jederzeit und so oft du möchtest eine Atemmessung machen. Aceton ist ein sehr verlässlicher Marker für den Ketonstoffwechsel und stellt damit eine gute Alternative zur Blutmessung dar. Den AceTrack kannst du dir ganz einfach online bestellen auf shop.getacetrack.com und mit dem Rabattcode TULIPAN bekommst du 30 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Liebe Nina, lieber Benny, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Hallo. hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich euch beide jetzt mal endlich in, im Podcast begrüßen darf. Wir kennen uns ja jetzt doch schon eine Weile und ähm, ganz lang steht ihr schon auf meiner Wunschliste und im, und deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr trotz eurem ja eurer engen Zeit und eure, weil ihr auch nur zur zwei Zeit eurem busy Business trotzdem Zeit habt für ein Interview.
2: Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja,
1: vielen Dank und für sowas nimmt man sich ja sehr gerne Zeit. Super. Äh, bevor wir sozusagen über die, über, über mehr über über die, über das Business reden und über, äh, was ihr so sonst jetzt so macht. Fände ich super, wenn ihr mir ein bisschen was erzählt von euch, eine Vorstellung, aber gerne auch persönlich, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, und natürlich, ja, was ist, was ist eigentlich euer, euer Hintergrund, bevor es in die Backstube ging? Ja, Nina, magst du anfangen? Genau, Nina, erzähl, fang mal du an, erzähl von, von dir. von mir. Naja, ich bin, ich bin die
2: Nina, ich bin
1: 34.
2: Genauso wie der Benni. Ähm, Und ja, darf jetzt seit zweieinhalb Jahren an deiner Seite sein. Und seit September letzten Jahres ähm, arbeiten wir auch 100% zusammen. Also ich bin vorher schon immer so ein bisschen schleichend dabei gewesen, aber seit September zu 100%. Und wie wir uns kennengelernt haben...
0: Ganz typisch für die jetzige Zeit.
2: Über Tinder.
0: Wow. Also ich sage immer beim Biller an der Kasse.
2: Ja, da hat der Penny noch in, in Wien studiert und da war mein Tinderradius von Groß-Endersdorf dorthin ähm, war noch drinnen, weil bis ins Burgenland wäre das nicht gegangen. Ja, <lacht> ja und vor zweieinhalb also eigentlich schon über fünf Jahre vor über fünf Jahren
0: ja sie ich erklären der vor über fünf Jahren ja und ich war hartnäckig und vor zweieinhalb Jahren war es dann so weit dass wir gemeinsame Wege
1: gehen yes yeah. sehr toll auch sch- es ist schön und Benny was ist, was ist dein, dein eigen also dein Hintergrund
0: also mein Hintergrund ist das also es ist ja schon jetzt die vierte Generation mit uns, der was die Firma hat. Zuerst war ja das nie geplant, dass ich die Firma weiterführe, bzw. übernehme.
1: Also das die Bäckerei
0: vielleicht. Genau, die Bäckerei. Genau. Es war mehr geplant, dass ich eigentlich Matura mache, habe ich dann gemacht, studieren gegangen bin. Aber irgendwie ist es halt so, wenn man in einem Betrieb aufwächst und sein Leben lang eigentlich nichts anderes sieht wie die Selbstständigkeit, dann ist irgendwie ja klar, dass man nur sowas will und ja, ich, wir haben uns dann entschlossen, dass wir eigentlich die Firma weiterführen, neue Wege gehen. Du
2: hast es eigentlich beschlossen.
1: Ja, okay, ich hab's jetzt beschlossen.
2: Er hat mit niemandem gesprochen, auch nicht mit seinen Eltern. Er hat gemeint, er will das jetzt machen und fertig.
1: Ja, was genau sag nochmal, was hast du denn eigentlich studiert oder was, was war denn so zuerst also, so am Plan?
0: Also am Plan, wo Lehrer werden, ich habe Geografie und Geschichte studiert in Wien, was gut war, weil sonst hätte ich die Nina nicht kennengelernt. Kind. Oh, ja.
2: Notwendiger Umweg.
0: Ja, und aber wenn man merkt, dass das Herz woanders ist und nicht in dem Beruf das sollte man eigentlich ja den Weg gehen, den wo man gehen will und gern macht und mit Leidenschaft macht. Und also ich bin heute Kassikund
1: von dem Das heißt, du hast dann ähm, quasi Studium erstmal oder mal ab, abgebrochen und dann die Bäckerei, Bäckereilehre gemacht und bis zur Meisterprüfung. Na, na, Meister habe ich habe ich gehabt. noch nicht, aber der kommt sicher noch, oder?
2: Den haben wir ja eh in der Backstube und der Benny hat ähm, die Konzession quasi von seinem Papa übernommen. Ja, ah, ich also, dachte, das
1: muss man ja. dann irgendwie sein, aber. Nein, wenn man der fünf
0: Jahre Meister angestellt hat, dann geht das automatisch weiter.
2: Okay. Ja. Aber er kann alles
0: machen. Ja, also
2: notwendig genau ist, ist ja. und, und noch viel, viel mehr. Wir ja. überprüfen ja. da und lernen ja eh immer. Eben.
1: Also, Wahnsinn. Allein der Schritt natürlich dann, wenn man quasi mit einem Studium begonnen hat, dann auch zu sagen, nein, da liegt nicht mein Herz. Ich, ich mache jetzt die, wirklich die Lehre noch und, und lerne auch das Bäckerhandwerk. Ist natürlich schon auch ein, ein ganz großer Schritt. Aber ich würde ganz gern, kannst du noch mal ein bisschen was auch zur, zur Geschichte quasi eures Betriebs erzählen? Weil du hast es nur so, so nebenbei erwähnt ein Generationenbetrieb.
0: <lacht> ja, naja, ja, also mein Opa hat das damals von seiner Mutter übernommen. Dann, mein Papa war ja eigentlich auch nicht so fürs Bäcker sein, als Junge. Also ich glaube, wer will mit 16, 17, 18 Jahren ein ganzes Wochenende arbeiten. Danach, also mein Papa hat danach, also er hat oft in der siebten Klasse zum Gymnasium abbrochen, hat dann die Bäckerlehre gemacht, hat dann die Firma nach der Lehre sofort übernommen, hat dann eigentlich äh, sehr, sehr große Bäckerei aus einer kleinen Bäckerei in einer kleinen Ortschaft gemacht. Also Es waren damals um die 50 bis 60 Angestellte bei uns. Wir haben Supermärkte beliefert in Pumian, Niederösterreich, Wien. und Ja... Mit der Zeit ist dann natürlich, dass jetzt jeder Supermarkt eine Backbox hat, jede Tankstelle eine Backbox. Irgendwann kann man dann, wenn man einmal am Tag wohin fährt, liefert man nicht mit der Frischhalte mithalten, um so wie der, was täglich frisch aufbucht. und Stündlich. Stündlich aufbucht, ja. Und dadurch sind wir dann eigentlich wieder den Weg zurückgegangen, dass wir kleiner geworden sind. Ich habe dann die Idee gehabt, dass man sie auf Schulen spezialisieren mehr auf gesunde Jause schauen, Automaten in der Schule betreiben. Und dann hat damals, das war glaube ich 2015, 2016, und da hat mein Papa dann gesagt, okay, es ist deine Idee, dann sollst du auch die Entscheidungen treffen. Hat Thomas damals geschaut, die Firma überschrieben. Ich war damals aber noch mehr in Wien als in der Firma, habe halt alles, alles, andere für Wien geregelt, habe geschaut, dass das so geht, studieren und nebenbei die Firma führen und habe da halt dann immer wieder mehr Zeit in die Firma investiert, als ich eigentlich in das Studium investiert habe und ja, dann ist halt Corona gekommen, was halt, für einen Betrieb, der sich zu 90% auf Schulen oder 95% auf Schulen konzentriert, ist natürlich äh, äh, na ja, ein herber Rückschlag gewesen für uns. Ja. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie wir ähm, die Firma auf mehrere Standbeine stellen können. Da bin
2: ich gekommen. Und dann
0: ist die gekommen.
2: Oh, und dann haben wir ganz viele Ideen zusammen eigentlich entwickelt. Also, der Penny ist eher der, der so eine Idee reinwirft und sich dann denkt: hm, okay, wer weiß, vielleicht wird es was, nein, eher nicht, okay, lass wir Und ich war dann die, die sagt: nein, komm, probieren wir es. Ja? ja eigentlich. 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 Also, er hat immer gute Ideen und ich bin dann die, die so alles drumherum bedenkt und dann irgendwie was final draus macht, und dann sagt er noch ein bisschen was, dann geben seine Eltern ihren Senf dazu, dann wird meine Familie noch befragt. Also ein, ein richtiges
1: Papa. Gemeinschafts, ähm, eigentlich eine Gemeinschaftsentscheidung. Aber das ist ja oft gut, weil, ich meine, dadurch, das, das, macht ja gerade ein erfolgreiches Team auch aus, dass man sich wirklich synergistisch ergänzt, und das scheint ja bei euch wirklich der Fall zu sein, dass ihr euch super ergänzt von euren ganzen Fähigkeiten her. Nina, du hast noch nicht gesagt, was, was hast du denn vor, gemacht, bevor du äh, Fulltime äh, Bäckerei-Management mit übernommen hast?
2: Ich habe was, ganz was anderes gemacht. Ich war die letzten äh, 15 Jahre in der Immobilienbranche tätig. Ich war Immobilienverwalterin. Ich hatte ein, ein Team äh, von super tollen Mitarbeitern unter mir, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe mir nie gedacht, dass ich irgendwann irgendwas anderes machen werde. Und dass ich irgendwo anders glücklich sein kann. <lacht> Wenn ich weiß, er kennt auch alle, alle Mitglieder von meinem damaligen Team. Wir sind noch immer gut befreundet. Jetzt sind es auch Benny seine Freunde. Aber ich bin auch sehr glücklich mit dem neuen Chef.
1: Ja, yeah. super. <lacht> aber dadurch hast du natürlich auch unglaublich viel jetzt auch an an Erfahrung mitbringen können was natürlich auch mit also ähm, Mitarbeiterführung oder überhaupt die Führung eines Teams natürlich betrifft äh. ähm, jetzt habt ihr ja dann eure eure die, die eure Backstube sage ich jetzt ist ja ein bisschen nicht nur ein bisschen die ist ja sehr außergewöhnlich ja weil ihr habt ja beschlossen zusätzlich zum traditionellen Bäcker oder zu den traditionellen Backwaren noch, noch Low-Carb-Keto-Brote zu machen. Ja? Und das ist ja jetzt so nicht so der nächste Schritt. Und wie, wie <lacht> seid ihr da drauf gekommen? Wieso habt ihr das gemacht?
0: Naja, also <lacht> gut, wir schauen ja eigentlich wohlgelehrt aus Beine und unser Schwager, der Martin, der hat damals, also der macht jetzt schon länger Keto. Und der hat immer, immer Brote bestellt, wo er gesagt hat, pff, das ist nicht einmal, wenn ich ein halbes Jahr lang ein Brot isst ist das für mich besser. Und dann haben wir er zu uns gut probiert es. Ich, ich gebe euch ein paar Rezepte, probiert es aus, macht für mich Brot. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es. Dann haben wir beide uns auch Keto erlernt. Und es ist dann eigentlich, ja...
2: Als aber Bäcker, aber es sehr, sehr schwierig. Wenn man da jeden Tag mit Zimtschnecken und Muffins ja. und Sokupfen
1: <lacht>
2: Also sehr, sehr schwer. Aber die Keto-Sachen sind uns eigentlich nach einer Experimentierphase von drei, vier Monaten so was, ja. ziemlich gut gelungen. Also die, die vergleichbaren Sachen, die man am Markt bekommt, die ja auch oft ähm, so einvakuumiert sind und begast ähm, zur Haltbarkeitsverlängerung. Du kennst dich da eh super aus, Julia. Das ist halt nicht, was wir machen. Wir haben nichts verpackt und haltbar bis 2025. Also wir haben jetzt 2022, falls es <lacht> irgendwann in zehn Jahren anschaut.
1: Genau, sehr guter Punkt.
2: <lacht> also, ja, wir, wir sind da trotzdem traditionell geblieben, ja. Ja. mit, mit ähm, sehr, sehr regionalen Zutaten auch. Biozertifiziert, zertifiziert äh, ich glaube, 15 oder 10 Kilometer von uns entfernt. Ja. Die Biomühle Deutsch-Kaltenbrunnen unterstützt uns da mit der Zulieferung, aber ja, soweit weit vorgegriffen. Erzähl noch einmal zurück, wie hat sich das alles entwickelt?
0: Ja, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich Zeit habe, probiere ich es. Aber ich habe mir gedacht, okay, er wird schon irgendwann eine Ruhe geben, weil damals war das noch für mich noch nicht so interessant, wie es jetzt ist. Und er ja, also dann Gott sei Dank wirklich keine Ruhe gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal am Nachmittag in die Bäckerei, ich es aus. Dann haben wir angefangen, der Anfang war eine kleine Katastrophe.
2: Aber dein Papa war auch voll interessiert. Ja, also ist das ganz was anderes, war, als er schon von ewig, ewigen Zeiten gekannt hat.
0: Und dann haben wir halt probiert, probiert und jetzt hat der Papa oft, oder hat immer gesagt, nein, ich hab dir gesagt, da, da kann kein Brot draus werden. Dann sage ich, ah oh ja, wir zeigen, wir bringen das zusammen. Ja, und Dann haben wir halt immer weiter probiert. Dann war mal das erste Brot war dann eigentlich fertig. Wo haben wir gesagt haben, okay, super ausgeschaut? Es passt so, dann haben wir es gekostet. Ja. Also nächste Woche wieder. Und so ist es halt dann so zwei, drei Monate hingegangen. Dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt wirklich so, dass wir sagen, es schmeckt fast wie ein echtes Brot. Gut, dann haben wir das verkosten lassen. Es waren auch wirklich die Leute, also unsere Freunde und alle, waren sehr zufrieden und haben gesagt, okay, man schmeckt wirklich nicht, dass das anders ist wie normales Brot.
2: Danke an
0: alle Testpersonen, die ja. noch nicht so gut waren. <lacht> Und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, es, jetzt haben wir eins, es wird passen. Naja, so war es dann nicht. Ne? Wir haben dann noch probiert, was Süßes ist. Und so haben wir sich halt eigentlich. Herangepasst. Ja, von Wochen zu Wochen kann man sagen, weiterentwickelt. Weil momentan, ich glaube, ich, sind ein paar 10 oder zwölf Sorten. 20. Okay, 20 Sorten, muss wir haben. Ja, und.
1: <lacht> ja, weil. Es sind ja jetzt, ist ja nicht nur beim Brot geblieben, sondern ihr habt ja äh, ganz schön die Palette erweitert, weil da wird sich jetzt irgendwas 20 verschiedene Brot. Das ist so nicht Nein. nur Brot. Wir haben jetzt 20 Kuchen,
2: Kuchen. Muffins, eigene äh, keto-taugliche Marmelade, die wir aus den äh, Früchten aus unserem Obstgarten ernten. Cracker. Ja, genau, Sesamcracker. Jetzt gibt es dann auch bei einen Mohnkuchen. Da ist schon schon noch die Finalisierung, weil wir testen ja wirklich. Also es geht nichts in den Onlineshop oder in den Verkauf oder in Geschäft, wo man nicht zu 100% zufrieden ist, wo man nicht nur positive Rückmeldungen bekommt von den Freunden und Familie und die Daniela und du ihr unterstützt. Auch immer schön mit (lacht) Kosten.
0: Ja, dann jetzt geht es eh ja schon los, dann mit der Weihnachtsbäckerei. Also ja. es wird nicht faden Betrieb.
1: Voll spannend. Und vor allem, ich, also das ist eben glaub, das Wichtige, was man einfach da hervorheben muss, ist, ähm, man kann eben lokal Brot so oder so machen. ja. Und wie du eben gesagt hast, wenn man auf bestimmte Zutaten setzen möchte und gewisse andere Zutaten vielleicht nicht haben will, ähm, dann ist es noch einmal eine gewisse Hera- noch mehr eine Herausforderung, ja. Und das ist halt das Besondere, dass ihr einfach versucht, wirklich da euer, wie soll ich sagen, das, wofür ihr steht, einfach diese, diese Mission des traditionellen Handwerks und auch dieser Regionalität, soweit es irgendwie möglich ist, da auch nicht zu untergraben und es trotzdem mit einzubinden. Und das finde ich so toll, dass ihr das geschafft habt. Und, ähm, und ich denke mal eben, ich kann, wenn ihr jetzt nochmal so von von der Zeithistorie, das heißt, wann war so das erste Brot fertig, wo, wo gesagt, ich gesagt habt, ja, das passt so, das trauen wir uns, das hier stehen wir voll dahinter, das, das trauen wir uns zu verkaufen?
2: Im April 2021.
1: Genau, und jetzt, ich meine, genau, <lacht> jetzt haben wir äh, nee, Ich auch Moment
2: und, gemacht. Also, <lacht>
1: Jetzt haben wir Oktober 2022, das ist die Aufnahme von unserem Interview. Und ihr sagt, ihr habt jetzt 20 verschiedene Produkte entwickelt. Nur in diesem Keto-Bereich habt ihr natürlich das traditionelle Back- Backhandwerk ja genauso weiter. Ja, das ist, und ja. auch da kriegt man wirklich handgefertigte und hochwertige Produkte und eben nicht aus der Backbox. Das ist schon noch ein Riesenunterschied, aber das ist einfach schon gewaltig, was ihr da natürlich aufgebaut habt und auch, wir werden nachher nochmal drüber reden, aber dass ihr auch einen Online-Shop habt und in die in quasi in ganz Europa versendet, das ist frisches Brot, ja, eben nicht begast, nicht in, in, ähm, in Vakuum verpackt oder sonst wie, also das ist natürlich schon ein, ein, eine ganz besondere Leistung. Ja, ähm, was würdet ihr denn sagen, war so die größte Herausforderung einerseits, ich sage jetzt, geschmackvolle Brote zu machen, ja, das wäre sozusagen von der handwerklichen Seite, aber was war, gab es sonst noch Herausforderungen oder wie hat so das Umfeld reagiert?
2: Die erste Herausforderung war mal, dass du gefunden hast, wo man die ganzen Zutaten hier hatte. Genau, ja.
0: Also, das war eigentlich äh, ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ich bin da gesessen, vor, vor dem Computer, und habe halt geschaut, wo kriege ich das wo kriege ich das wo kriege ich das. Ist, man braucht ja für Keto-Brot viel mehr Zutaten, als was man für normales Brot braucht. Und, und schau, und schau. Und dann habe ich wieder angerufen und Mails geschrieben. Und es ist immer zurückgekommen, nur in kleinen Mengen, nicht in den Mengen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das doch nicht der Weg, den wir brauchen. Und ich, dann bin ich auf Home, durch ganz durch einen Zufall bin ich dann auf der Homepage gekommen und, und habe halt angerufen und habe so einen weiter durchgeschaut die Homepage und hat wieder angekommen. Da habe ich gedacht, okay, also der Dialekt ist einmal zickert so wie meiner. Dann habe ich weiter auf der Homepage geschaut und habe gedacht, okay dann habe ich gesagt, Entschuldigung, jetzt die Frage, wo seid ihr Und dann hat die Dame damals am Telefon gesagt, ah, das werden sie nicht kennen, wir sind aus Südburgen aus deutsch vielleicht kennen sie Fürstenfeld, das ist neben uns. so. sage ich, nein, nein deutsch kenne ich schon, das ist 20 Kilometer von mir daheim entfernt. Und ja, das war da ein
2: Erfolgserlebnis. Das war
0: ein super Erfolgserlebnis damals und dann habe ich gefragt, okay, wie schaut es aus? habt ihr das auch, ja ja, überhaupt kein Thema. Und seitdem beziehen wir und und die Rohstoffe und es läuft sehr gut, ja. Super.
2: Und wie es von der Umgebung angenommen worden ist, naja, am Anfang, also in der ländlichen Gegend wird ja alles sehr skeptisch betrachtet, das weiß man ja, auch wenn der Nachbar nur neuen Zorn aufstellt. Zum Beispiel. Es hat sehr viele Vorteile für mich gehabt am Anfang und aber auch sehr viele Sachen, wo ich mir denke, Halleluja, bei uns, ich meine, ich bin auch aus Niederösterreich, aber halt näher an der Stadt, da wird oft vieles nicht bemerkt, das weißt du auch, aber es ist ziemlich belächelt worden, muss man ehrlich sagen. Und lustig war es dann, wie wir die ersten Keto-Verkostungen gehabt haben, wo die Leute wirklich zu uns in die Bäckerei kommen konnten an einem Montagnachmittag, weil Montag ist ja eben unser Keto-Tag, wo alle Bestellungen produziert werden. Und seitdem eigentlich es in der Umgebung auch super angenommen. Ja. Also alle Interessierten haben sich dann zu uns getraut und und haben dann das eigentlich dieses Brot, was ja kein Brot richtig ist und wo ja kein, kein richtiges Mehl drinnen ist und so, weil was ist denn überhaupt dieses Keto und, mm. und wieso habt ihr das so genannt? Und der Hintergrund, der da versteckt ist, das, da haben sich ja viele gar nicht damit beschäftigt oder wussten das nicht. Ja. Und dann haben wir sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Weil es
0: haben sich ja viele auch glaubt, mir den Namen erfunden. Die haben sie okay, der Schreiner macht jetzt ein Brot, das heißt Keto brot Ja, es wird schon irgendwas sein. Ja.
2: Der Schreiner, der, der macht wieder irgendwas. <lacht> und dann sind die Ersten gekommen und haben gesagt, da geben Sie mir so ein Keto-Brot. Na gut, welches? Wir haben viele verschiedene. Na, das Keto. Na
0: gut.
2: Ja. <lacht> und so hat sich das halt entwickelt.
0: Es ist ja, aber jetzt momentan, muss ich ehrlich sagen, also ich glaube, es gibt da im Raum Groß-Petersdorf Gibt es nicht, der was nicht weiß, was Keto ist? Ja.
1: Also da habt ihr dann auch schon enorme Aufklärungsarbeit geleistet. Ja. Und wann habt ihr eigentlich dann begonnen, auch das Online überhaupt? Ein, hattet ihr davor schon Online-Shop oder war das so eine Co-Entwicklung quasi, dass er sagt, ah, wenn man, wenn dann, müssen wir das auch online verkaufen?
2: Ja, also Keto und die Homepage und Online-Shop war in einem dann. Ich ja. habe dann gesagt, also naja, es war eigentlich die Idee, das online zu verkaufen, bevor wir noch das Brot richtig hatten. Mhm. Weil nur regional, ähm, die Gluten- also glutenfrei ist natürlich auch super, wegen Unverträglichkeiten und so weiter. Aber grundsätzlich war ja die Idee eigentlich äh, für Sportler, ernährungsbewusste Personen, ähm, Menschen, die vielleicht abnehmen äh, möchten, oder ähm, keinen Zucker im Kuchen essen dürfen, Zöliakie-Patienten und so weiter. Das hat sich dann alles Step-by-Step entwickelt. Aber der Online-Shop war mit der Keto-Idee sofort geboren.
1: Mhm. Und war das irgendwie, ich stelle mir das halt immer mit dem Versand auch irrsinnig schwierig vor, ja weil ähm, es ist ja ein frisches Produkt. Und das habt ihr dann schnell auch wirklich da lösen können oder war das irgendwie kompliziert? Das war ein bisschen mühsam.
0: Das war ein bisschen mühsam, weil wir haben dann mit die ganzen Paketdienste, also auch auf, telefoniert und, und geschaut. Und da haben wir von, angefangen, ja, ähm, wie schnell sind die Pakete in Österreich, wie schnell sind es. Also wir haben damals nicht einmal glaubt, dass wir das außerhalb an die Grenzen irgendwo hinschicken dann haben wir ein Thema, ja, 24 Stunden, hin und her. Und dann war immer die Frage, äh, wie ist denn das mit Lebensmittelversand? Und machen wir nicht. Machen nicht. Gut, passt, danke. <lacht> Nächste Paketservice angerufen. Wieder das gleiche Sprücheln. Ja, kein Problem, 24 Stunden, passt alles. so wie ist es mit Lebensmitteln? Nein, macht man nicht, danke. So ist es halt dann ein bisschen länger weitergegangen. Ja, dann haben wir auf. Unser Paket gefunden, der das macht. Da hat eigentlich dann von Anfang an alles hingehauen, also mit, mit dem Versand von Österreich mit 24 Stunden.
2: 48 Stunden in der ganzen EU?
0: jetzt. Und das haben wir ja damals bei meiner Tochter. Aber ja nicht. Und <lacht> wir haben auch viel, also ich habe auch viel mit dem Lebensmittelinspektor telefoniert, weil ich oft gefragt habe, wie ist das mit versenken wie machen wir das? ist das erlaubt, ist das erlaubt, kann ich das so versenden. Also das hat auch zwei Wochen, drei Wochen dauert, bis man wir wirklich mit den Paketen weiter waren, dass wir sagen, okay, okay wir kriegen keine Probleme dort, wir kriegen keine Probleme da.
2: Und das Produkt ist unbeschädigt genau. und kann noch atmen, weil das ist bei den Boten wirklich wichtig. Wir können es nicht in irgendeinen Plastiksackerl geben und verschweißen, weil sonst kommt das nicht mehr gut bei euch an.
0: Mhm. Und dann war oft die nächste Frage, wie verbocken wir es? Also, wir verzichten komplett auf Plastik. Dann haben wir gesagt, okay, dann muss auch das Füllmaterial, die Maisstärke-Chips, muss dann auch so weit sein, dass wir sagen, okay, wir können <lacht> ruhig gewissen sagen, das ist alles Natur.
2: Biologisch abbaubar. Ihr könnt unsere Maischips sogar als Blumendünger verwenden, das Füllmaterial.
0: Ja cool ja das hat halt dann schon ein bisschen dauert bis wir auf ja. die wirklich so weit sein dass man sagen okay das, passt, das dann,
1: passt alles und dann sind wir eigentlich in Versand gegangen ja. ja toll also das eben das stelle ich mir auch das das kommt eine der kompliziertesten Sachen vor diesen Versand und dass er das schafft innerhalb von was 48 Stunden in die ganze EU zu versenden ja. Das ist echt eine, eine wirkliche Leistung.
0: Ja, also unsere Leistung ist nicht, das ist ein Paketservice, der so
1: schnell ist. Naja, aber auch, dass es eben von von der Verpackung her, dass ihr euch da ja. durchgearbeitet habt, wie wie das geht, wie man das versendet, dass das heil ankommt, dass es nicht eben nicht äh, sich kein Dampf und und Feuchtigkeit bildet ja. und dass so ein Schimmelball dann irgendwie ankommt anstatt ja. einem einem Brot. Also da gehört schon unglaublich viel dazu. Ah, was mich ja. jetzt auch interessieren also, um,
2: würde... Um ehrlich zu sein. Ja.
1: Na, sag.
2: Gut. <lacht> natürlich im Sommer, wenn es heiß ist. Und äh, wir versenden mit DPD. Das funktioniert zu Prozent super. Ab und zu gibt es Beschwerden, die gibt es überall. Und im Sommer, wenn jemand ähm, verderbliche Lebensmittel bestellt und die dann natürlich von Mittwoch bis Freitag in der Paketbox lagern und dann erst abgeholt werden, dann ist das brotschimmelig, ja. Aber ja. da kann man nichts machen.
1: Ja, ja. <lacht>
2: schon gekommen. Ja wird klar. Sein. Ja.
1: Sowas gibt's und ähm, also ich glaube bei einer erstens bei einer gewissen Anzahl an Paketen, die man versendet, ist es normal, dass es ein gewissen ein gewisses Potenzial an Problemen gibt's einfach, ja. Und natürlich, wenn das dann nicht abgeholt wird, ist das was anderes, weil es ist nun mal ein frisches Lebensmittel, genau. genau ja. Und Ich meine, der, der Benni ist natürlich ist der Bäcker. Aber Nina, was ist was machst du jetzt hauptsächlich im in Schreiners Bakery?
2: Ich mache eigentlich alles, was der Benny nicht machen
1: will.
2: <lacht> <lacht> Kurz gesagt, nein. Also ich kümmere mich um, um alle Kundenanfragen, um die ähm, offenen Fragen, die es gibt. Ich kümmere mich um Social Media, um die Homepage, um den Online-Shop, um teilweise die Buchhaltung mit einem super Buchhalter natürlich im Hintergrund, äh, ums Personal, teilweise um den Einkauf, um dich, dass du immer gut gelaunt bist. Ja, das. Ja, also wir teilen
1: uns, wir
0: teilen uns das eigentlich ja. super gut auf. Super. Also, wir ergänzen uns das sehr gut. Das perfekte Ich sage immer so, ja, ich <lacht> bin lieber 10 Stunden in der Bockstunde und bevor ich 2 Stunden vor dem Computer sitze und was mache, also da und... Ich muss
1: ehrlich sagen, ich hätte das nicht so schön machen, wie es die Nina alles macht. Ich auch so Danke schön. Genau, weil du, Nina, du machst ja auch die Fotos, gell? Ja.
2: ja. Also wir haben ein paar Fotos von, von einem befreundeten Fotografen machen lassen. Der hat uns da super unterstützt. Aber das geht natürlich nicht mit jedem Ding, was ich für, für Instagram brauche. Und ja, da habe ich mich auch sehr zeitintensiv damit beschäftigt und ich glaube, es, es schaut ganz ganz nett aus, unser
1: es Schaut sehr 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 schön aus. Also ähm, das ist wirklich wie aus, aus was heißt wie aus Profihand. Du bist ja, das klingt immer so, bö, das wäre mal kein Profi. <lacht> aber äh, wie gesagt, wirklich 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 sehr schön, dass da echt ein Auge dafür. Ja, jetzt habt ihr ja schon eine große Palette. Aber ich, ich, ich denke mal, euch werden sicherlich noch neue Dinge einfallen. Gibt es irgendwas schon oder was, was habt ihr denn jetzt so, nicht nur produktmäßig, sondern wo soll es hingehen für euch? Was habt ihr so am Plan? Ähm, was, was wünscht ihr euch für 2023 oder auch ähm, genau einfach für die Bakery, aber auch natürlich Produktweise? Was, was, was ist da so in, in der Pipeline?
0: Naja, für die Produkte ist jetzt mal sicher der, der Molkuchen. Ähm, den, was wir so weit weiterentwickeln wollen, dass er verkaufsfähig ist?
2: Wir wollen schauen, dass wir auch Kleingebäck anbieten können. Also nicht jetzt den typischen Kornspitz oder so irgendetwas, aber dass man da vielleicht auch ja, mehr, mehr als, weil unsere Brote und Kuchen haben, 400 und 600 Gramm. Und dass man halt wirklich etwas auch in kleinerer Variante macht, was schön ausschaut und appetitlich ist. Dann hat eine ganz liebe Kundin den Wunsch geäußert, sie hätte gerne ketogene Brezel.
0: Das ist momentan noch eine Challenge, die, wo ich nicht weiß, wie ich es lösen soll. Aber
2: also wir arbeiten
0: daran. Aber wir arbeiten dran und, ja.
1: Ja. sind also Herausforderungen. Genau. Und sonst, wohin geht die Reise vom, vom Shop sozusagen Weltherrschaft oder, <lacht> oder, ich meine, oder noch Ausbau in der Produktion?
2: Ja, also, Aussuchen, ähm, Verstärkung im Team.
0: Genau, also, das ist einmal sowieso jetzt für 22 noch war das gut. Natürlich Anfang 23, Verstärkung im Team.
2: Ein Bäcker muss her oder eine Bäckerin.
0: Muss her, das ist, wir schaffen das zu viert mehr nicht. Also zu fünft sind wir ja in der Parkstube. Das ist jetzt schon so weit, dass wir sagen, okay, wir brauchen noch einen dazu.
2: Die Gastrohlinie
0: wird, wird ausgebaut.
2: Auch, um, in, Entschuldige, dass ich dich immer ja.
0: unterbreche.
2: Ja. <lacht> Aber ich kriege ja die
0: Anfragen.
2: Vieles kann ich ihm gar nicht sagen. Das sage ich ihm dann am Abend, wenn wir im Bett liegen. Ah ja, das ist noch und das ist noch. Also wir sind in, in Gesprächen, wir, wir sind ja da in der, im wunderschönen Südburgenland in der Thermenregion. Also da gibt es auch ein paar Interessenten ähm, eben für Hotels und Thermen, dass man da auch glutenfreies Gebäck anbieten kann. Bei uns ist alles laktosefrei. Das bieten, glaube ich, auch noch nicht so viele an. Finde ich auch schade. Und ja, als, als, als kleine Bäckerei können wir uns sehr auf die Kunden einstellen ja. und das mögen halt sehr viele und wir sind da dahinter, dass wir schauen, dass wir eben regional bleiben, da unser Netzwerk ausbauen, aber auch immer wieder in die Richtung Wien gehen mit verschiedenen Pop-Ups, wird es nächstes Jahr auch einige neue Standorte geben, da freuen wir uns schon drauf, aber dann verraten wir noch nicht zu so viel. Nein, das,
1: da lassen wir die Leute noch ein bisschen. Ah. Und die Pop-Ups, da kann man sich ja dann immer ja, über euren Instagram-Kanal sicher ja informieren, sicher ja zum Newsletter anmelden. Also wer da am Laufenden bleiben möchte, was sich bei euch äh, tut oder wo man dann auch jetzt mal in der in der nächsten, so, also in Wien, in ein Pop-Up-Store gehen kann oder in der Umgebung. Das wäre mhm. lässt sich dann das werdet ihr sich dann sicher im Newsletter oder in, auf Instagram sicherlich
2: teilen. Ja. Ja. Und auf der Homepage gibt es auch eine eigene Rubrik Pop-Up. Da
1: stehen alle Termine, alle Standorte ganz genau drauf. Sehr cool. Das Schöne finde ich, dass man bei euch einfach sieht, einerseits dass traditionelles Handwerk und Innovation gleich sind, dass das keine Gegensätze sind, sondern ich denke sogar, sondern die können nicht nur Hand in Hand gehen, sondern die sollten sogar Hand in Hand ja, gehen. Ja. Ja. Ähm, das finde ich einfach das Schöne und ihr lebt es wirklich. Dass auch und ich freue mich natürlich besonders, dass der, dass euer Mut belohnt worden ist, was auch mal was zu riskieren oder was was Außergewöhnliches auszuprobieren und dass ja ja, das ist jetzt richtig richtig gute Keto Brote und andere Leckereien auch wirklich als also dass man die auch dass man nicht, auch wenn es schön ist im Südburgenland, nicht extra zu euch kommen muss, <lacht> sondern dass man die überall hin bestellen kann. Und mir äh, wart so lieb, uns auch einen, einen Coupon-Code zu geben. Das ist Tulipan 5, 5 auf die Bestellung ab 20 Euro. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Das Brot kann man super einfrieren oder die anderen Sachen ja auch, weil man sagt, oh wie lange mhm. hält das, wenn das jetzt so eine Woche hält oder so. Also keine Angst, man kann sich da auch mal eindecken, einfach einfrieren die Sachen, in Scheiben schneiden zum Beispiel und dann hat man einfach vorgesorgt und kann sich das ganz, ganz einfach auftauen und hat immer etwas zur Hand. Das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Genau. genau,
2: das machen ganz viele Kunden. Mhm. Die bestellen sich, ja, also die meisten Bestellungen sind so zwischen fünf und zehn äh, Stücken und das wird dann halt eingefroren, so wie du gerade erklärt hast. Und dann sind halt die Bestellungen so alle zwei, drei Wochen wieder, weil jetzt haben wir schon wirklich viele Stammkunden und die machen das genauso, wie du sagst, portionsweise einfrieren. Und eine Kundin hat äh, uns mal ein Video geschickt, wie sie das Hausbrot ähm, fast schon ganz aufgetaut Mhm. in das Backrohr gegeben hat. Und ich glaube, 200 Grad, fünf Minuten. Und die Kruste war dann so groß, wirklich wie fast frisch bei uns aus dem Backofen. Also das funktioniert super.
0: Und ja, also von, von den her, also es ist, hat sich noch nie wer beschwert, der was eingefroren hat und auftaut hat, dass das Brot jetzt eigentlich Nein. anders schmeckt wie frisch, sondern es schmeckt wirklich so, wie wenn es frisch kommen wird.
1: Ja, Und man kann es ja auch, wenn man sagt, man hat Scheiben, dann gibt man es halt in den Toaster zum Beispiel. Ja. Ja, und packt genau. es einfach genau. im Toaster schnell auf, so wie man das kennt. ja, <lacht> Ich werde natürlich den, den Coupon-Code und so alles, den Link zu eurer Webseite, zu eurem Instagram-Account finden dann die Zuhörer und Zuschauer alles in den Shownotes. Und ja, ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr da wart.
0: Ja, danke, dass wir dabei sind und dürfen.
1: Also ja. erster Podcast und fast perfekt gemeistert. Ja. Vielen Dank. Na, war sehr schön, danke und dass ihr euch da, dass ihr auch so viel mit uns geteilt habt und ich freue mich auf, ja, auf sicherlich viele weitere Treffen, weil wir wohnen ja zum Glück nicht allzu weit auseinander. <lacht> <lacht> alles, alles, ja. Liebe. Danke.
2: Dankeschön. Danke, ciao.
1: Tschüss, Papa. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.